0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Bonusrunde. Wie im Life is Strange Podcast angekündigt, machen wir jetzt noch einen kleinen Bonus-Podcast, denn der Maurice, du hast es glaube ich sogar live gesehen, tatsächlich die Nintendo Direct. Ich selber nicht, aber es waren einige interessante Ankündigungen dort zu sehen und ja, wir wollen jetzt ein bisschen drüber reden.
1: Ja, hallo Andreas, hallo liebe Hörer. Kai hat sich auch durchgequält und die ganze Zeit gesagt, oh, ich mag Nintendo doch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich das durchgezogen hat. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich meine, ja. ich muss sagen, insgesamt, also es gibt nur so ein paar Dinge, die, die wirklich interessant jetzt für mich direkt waren. Ein paar Sachen waren nett, interessieren mich jetzt nicht so und bei einigen Dingen dachte ich mir so, okay, interessiert mich jetzt gar nicht. Aber äh, trotz alledem, hier und da waren so ein paar nette Infos dabei und ich würde sagen, du hast es jetzt, jetzt so in zwei Teile aufgeteilt. Du hast ein paar Sachen aufgeschrieben, die dann halt auf der Nintendo Direct waren. Aber da hast du hast doch mal so ein bisschen eine Release Liste aufgeschrieben. Aber ich, ich denke, wir machen erstmal Nintendo Direct, oder?
1: Genau. Also, wir werden jetzt einfach mal erzählen, weshalb Nintendo spieletechnisch die Nase vorn hat. Bisher diese Konsolengeneration. Oh. <lacht> Sag, was du willst. Die Spiele müssen dir nicht gefallen, aber äh, die Liste, die ich jetzt angefertigt habe, das sind nur die Titel, von denen ich weiß, dass sie dieses Jahr noch irgendwo erscheinen auf diesem Planeten. Also Nintendo haut äh, seit Mario Kart? Nee, stimmt gar nicht. Seit äh, Herbst vor zwei Jahren. Also wo ich mir die Wii U dann geholt hatte. Da haben sie halt immer ein festes Line-Up und ein, ein großes Line-Up. Für Wii U und 3DS und äh, das kann sich auch diesmal wieder sehen lassen, was für dieses Jahr schon angekündigt wurde. In der Nacht vom 1. auf den 2. April, genau Mitternacht unserer deutschen Zeit hier, lief die Nintendo Direct weltweit. Und es wurden einige Sachen ja angekündigt, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Das sind fast alles Sachen, die man schon in irgendeiner Form irgendwo schon mal gesehen hat. Aber man hat ein bisschen äh, präziser, präzisere Infos und und Fakten rausgehauen, die uns äh, hoffentlich alle interessieren. <lacht> ich werde nicht der Reihenfolge nachgehen und wir werden auch nicht über die Amiibos sprechen, weil ja, natürlich haben sie 2000 neue Amiibos angekündigt. Äh, inklusive einem Wuli-Yoshi, also wirklich einem gestrickten Yoshi als Amiibo, was saucool das, ist. Das habe ich gesehen, das fand ich äh, sehr cool. Es
0: war überraschend, aber ich ich finde es cool, dass man sich jetzt auch vorstellen kann, tatsächlich nicht nur die Plastikfigürchen zu haben, sondern wirklich dann auch mal eine Plüschfigur oder so mit
1: einem Chip drin. Das ist ja auch ganz cool. Ja, und diese Kärtchen, die mal angekündigt wurden, also mhm. beziehungsweise von denen es Gerüchte gab, die sind jetzt auch offiziell äh, für so ein animal crossing Simulator. Ja, finde ich, find ich ganz
0: cool, dass äh, das, was sie mit den Figuren jetzt angefangen haben, entsprechend ausgebaut wird und äh, so wäre es tatsächlich denkbar, egal was du irgendwann an Merchandise äh, kaufst von Seiten Nintendo, ähm, sei es jetzt halt wirklich eine, eine Yoshi-Plüsch-Figur oder, äh, keine Ahnung, ein Kartenspiel irgendwie als Merchandise oder so, dass du das dann wiederum einlesen kannst und für, für manche Spiele dann Bonus dann daraus äh, wieder dann abfällt.
1: Also man, man kann schön pleite werden, wenn man Nintendo. Ist. Das Zeug ist teuer, Leider. Ja. <lacht>
0: Natürlich. Aber ich meine, Merchandise ist ja dafür da, um nochmal ein bisschen was nebenbei äh, zu verdienen. Ich meine, viele äh, ist jetzt zwar sehr weit abgeschwoffen, aber viele Musikbands leben ja auch eher davon, dann auf Festivals dann den ganzen Merchandise-Kram zu verkaufen, als dann wirklich von den Tickets,
1: die sie verkaufen. Ja, ja. Und Nintendo soll es auch wieder gut gehen. Ganz ehrlich, die haben sich verdient mit mit dem, was sie die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre gemacht haben.
0: Aber gut. Es ist auf jeden Fall eine Firma, die ich jetzt nicht äh, missen möchte. Es wäre sehr traurig, wenn Nintendo irgendwann nicht mehr da wäre. Das, das glaube ich, wünscht sich keiner tatsächlich. Nicht mal äh, Microsoft und Sony wünscht sich, dass, dass Nintendo weg sind. Vielleicht Sony ein bisschen wegen alten, aber nein, <lacht> ich glaube, darüber <lacht> ist man weg. Ich, ich glaube, mittlerweile hat man das verkraftet, dieser alte Krieg. Ja, ja. Hoffe ich zumindest. <lacht>
1: Die Titel, die ich jetzt aufzählen werde, das ist nicht in der Reihenfolge, in der das passiert ist. Ich habe mir jetzt gerade eben eine Liste gemacht gehabt, äh, kurz vor der Aufnahme. Und äh, ich werde halt die, die Highlights abhandeln. Ich weiß äh, jetzt nicht, ob ich da irgendwas vergessen habe. Es war Mitternacht, Leute. Da ist man müde. <lacht> und ähm, ja, erstmal wurden ein paar Titel angekündigt, die in den USA schon raus sind. Und bei uns leider erst äh, jetzt in den kommenden Tagen und Wochen ihren Weg in den europäischen und somit auch deutschen Markt finden werden zum einen wäre das Codename Steam und äh, Azure Striker Gunvolt die sind beide schon seit längerem in den USA erhältlich und finden jetzt auch endlich ihren Weg ja nach Europa und äh, sind zwei nette 3DS Titel äh, Azure Striker Gunvolt ist ein cooler Megaman Klon äh, auf den habe ich mehr Bock als auf das Codename Steam das irgendwie so ein Strategie-RPG mit Steampunk Anleihen ist mhm. Ja, das Steam
0: habe ich schon mal in einigen Videos gesehen. Das sieht zwar nett aus, noch interessant aus, aber ich, ich muss sagen, also ähm, es hat mich jetzt nicht komplett vom, vom Hocker rissen, aber ich, ich bin nicht so ein großer Fan von der Art von Spielen. Ich, ich finde es grundsätzlich ganz cool gemacht, aber es trifft nicht meinen Nerv. Aber ich weiß, es gibt viele, die eben auf genau diese Genres abfahren und ich, ich denke, für die ist es genau das Richtige.
1: Ja, ja. Und, ähm, ist halt ein, ein Vollpreis-Release-Titel. Das Azur Striker Gunvolt könnte schon eher was für dich sein. Äh, äh, ist ein, ist ein Megaman-Klon. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Aktion bei uns ablaufen wird, aber damals war das so in den USA, wenn man das äh, in der ersten Woche oder so gekauft hat, dann hat man das Mighty Gunvolt. Was so Mighty Number no. 9 in so... Äh, das stimmt nicht. <lacht> es war so, so, ein, so eine Art Gameboy-Spiel. Aber halt... Äh, mit diesem Azure Striker und Mighty äh, Number 9. So so eine Mischung aus beidem. Aber halt in einer wirklich Retro-Gameboy-Optik. Und äh, das hat man da, da dazu bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei uns laufen wird. Das wurde auch mit angekündigt für den EU-Markt. Aber ich weiß nicht, wie sie es veröffentlichen wollen bei uns. Ob wir, wie immer, doppelt zur Kasse gebeten werden. Oder ob es da auch eine coole Aktion seitens hm. Nintendo gibt, dass wir beide Spiele auf einmal bekommen können, wenn wir das in einem bestimmten Zeitraum äh, erwerben. Das sah auf jeden Fall, ich
0: habe mir eben auch noch mal ein kleines Video dazu angeguckt und es sah ganz cool aus, eben dieser Bezug zu ähm, Megaman ist auf jeden Fall schon schon richtig, dass das mein Interesse geweckt hat. Ich meine, wir haben ja beide auch das, das Mighty Number no. 9 äh, gebeckt und äh, von daher auf jeden Fall grundsätzlich erstmal ein Titel, der mich interessiert. Da werde ich mal die Augen dann offen halten. Weiterhin
1: haben sie endlich angekündigt, dass die... Nintendo 64 und Nintendo DS Virtual Console für den 3DS, äh, für die Wii U bekommen äh, wird. <lacht> und äh, das Coole ist, vor allem was die DS-Titel angeht, hat Nintendo sau viele Optionen äh, hinterlegt, wie man die Bildschirmanordnung machen kann. Also man kann den großen Bildschirm oben haben und den kleinen unten, man kann beide auf dem Fernseher haben und beide auf dem Gamepad. Sau viele Optionen werden angeboten was ziemlich cool ist. Ich vermute, daran haben sie die meiste Zeit gesessen. Nicht an der Anpassung für die, für die Spiele, sondern wie man das darstellen kann. Dass, dass jeder da irgendwie auf ein zufriedenstellendes Ergebnis kommt. Äh, die DS-Spiele sind äh, Mario Kart DS, was ziemlich cool ist, aber was jetzt mit Mario Kart 8 niemand mehr braucht, ehrlich gesagt. Äh, ja, so. ja, es ist, ja, Es ist nicht böse gemeint, weil das ist wirklich ein gutes Mario Kart. Aber, aber das war auch so ein Ding, was ich dann ähm,
0: im letzten TOG... Vg podcast war das, glaube ich, auch zur Sprache gekommen, dass das entsprechend natürlich ein bisschen blöd ist, wo man dann das Mario Kart 8 hat. Ähm, ja, wirkt das natürlich so ein bisschen fehl am Platz. Es ist zwar dann immer noch ein gutes Spiel, aber man fragt sich dann so, okay, wenn ich jetzt die Alternative habe, wa warum dann das andere? Ja, ja, weil es ja grundsätzlich jetzt kein grundverschiedenes Spiel ist oder so. Es ist ja im Kern das Gleiche.
1: Und fürs N64 wurde Mario 64 äh, angekündigt, Donkey Kong 64? was ziemlich cool ist, mhm. weil äh, das wollte ich immer mal nachgeholt haben, auch wenn es eine blöde Sammelorgie ist. Und da wurde ein eins. Das, hab ich das leider ist vergessen. eine Sammelorgie,
0: das habe ich damals gespielt, <lacht> aber nie durchgespielt, <lacht> wegen dieser Sammelorgie. Boah, musste man da sammeln. Aber grundsätzlich war es nicht verkehrt, das Spiel. Es sah gut aus und hat, gut, hat sich gut gespielt, aber es war halt einfach zu viel sammeln.
1: Ja, das Coole ist, äh, wenn man Mario 64 schon runtergeladen hatte auf der Wii, dann kriegt man das wieder vergünstigt. Ich habe es mir dann halt nochmal geholt für die Wii U. Auch da gibt es wieder hunderte äh, äh, Konfigurationsmöglichkeiten für den Controller. Äh, was ziemlich geil ist, weil man nur 1,99 zahlt, statt 10 Euro, oder wie viel sie dafür wollen. Also, äh, wenn man es schon mal gekauft hat, muss man nicht nochmal mal äh, allzu viel zahlen. Und das Geile ist diesmal, das ist nicht die PAL-Version. Das ist die NTSC-Fassung. Das heißt, die läuft schneller und, äh, ja, die läuft schneller. Und ist halt bloß auf Englisch.
0: Es <lacht> ist, 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 ist ja. verrückt,
1: ähm, wir haben das halt in, in PAL Auflösung gespielt mit 50 mhm. Hertz, also 25 Frames, und die 5 Frames mehr pro Sekunde machen echt einen krassen Unterschied. Äh, ich habe, also auf der Wii Virtual Console habe ich es damals gespielt und da ist es die PAL-Version noch und die ist scheiße langsam und ich war das halt gar nicht mehr gewöhnt, weil ich das nur von YouTube Videos kenne. Dann habe ich mich daran wieder gewöhnt, wie langsam die PAL-Version ist und dann spiele ich die Wii U version und auf einmal habe ich die, die Original-Frame-Rate. Und mhm. das ist sehr komisch. Also da musste ich mich dann auch schon wieder umgewöhnen <lacht> Aber es ist cool, weil das haben sie mit F-Zero auch gemacht äh, auf der Virtual Console für die Wii U, dass das die US-Fassung ist. Äh, wir bekommen langsam so die die Titel endlich mal in der Fassung, wie sie wirklich gespielt werden sollen, weil ja dank HD-Fernsehern eine 60 Hertz äh, äh, ja, Bildrate nicht mehr ein Problem darstellt.
0: Nee, mittlerweile zum Glück nicht mehr. Ich erinnere mich noch an die Zeiten... Wo man dann äh, Nintendo äh, beziehungsweise Gamecube dann zu Hause hatte und äh, bei mir war es dann so, dass ich lange Zeit noch auf einem Fernseher gespielt hatte, der eben auch nur das 50-Hertz-PAL-Format dann konnte und ähm, das war dann sehr bitter für mich. Das zweite Metroid Prime kam nämlich zu uns, aber nur in der, in der 60-Hertz-Variante. Und ich konnte das am Fernseher nicht abspielen. Das heißt, ich wollte es immer spielen, aber konnte es nicht, weil selbst unsere Version nicht im, im PAL umgeändert wurde. Und das war sehr, das war sehr bitter. Ich meine, mittlerweile okay, auch durch die Trilogy und so, die dann rausgekommen ist später, äh, kein Problem, habe ich jetzt alles nachgeholt. Aber damals zu der Zeit war das echt schon bitter. Ja, ja, wo das wirklich noch ein Problem sein
1: konnte. Wo du die Trilogy erwähnt hast, es wurden auch zwei V Virtual Console Titel äh, wieder angekündigt zwar das Sin and Punishment, das hat noch einen Untertitel und das Pandora's Tower und auch hier gibt es wieder eine coole Aktion, wenn man die in der Launchwoche kauft bezahlt man nur 15 statt 20 Euro und selbst die 20 Euro sind es wert du hattest schon gesagt, das Pandora's Tower hattest du gespielt, da habe ich auch am meisten Bock drauf und das Sin and Punishment ist eh immer geil
0: ja, Pandora's Tower fand ich von dem Setting her, es hat ein sehr düsteres, ekliges Setting, es spielt sich auch ganz cool, was mir irgendwann nur zu blöd wurde, war ähm, dieses System, dass man ständig ausziehen musste und man hatte nur eine bestimmte Zeit und man musste, wie war das, irgendwie Fleisch immer zurückbringen, was dann dann eine Frau, mit der man unterwegs ist, dann, dann essen musste, um dann irgendeinen Fluch abzuwenden. Ich, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz zusammen, aber die Sache war dann, man musste immer wieder zum Turm, hat versucht, neue Bereiche zu, zu anlocken und dann entsprechend dieses Fleisch dann zu sammeln, aber musste dann immer wieder zurück und das dann abgeben, um wieder neue Zeit zu gewinnen und dann wieder loszuziehen. Aber man ist dann praktisch immer wieder am Eingang gestartet und hat sich dann versucht, da irgendwie wieder irgendwas an Fortschritt zu erreichen, aber man hatte ständig diesen Zeitdruck, musste zurück, wieder wieder durch das Fleisch dann neu aufladen. Und Man hat manchmal das, ähm, diese Situation gehabt, zumindest war es bei mir so, dass man so, so eine Art Farmruns gemacht hat. Also man hat so einen bestimmten Weg abgegrast, wo man wusste, man kriegt dann halt so und so die Fleischstücke dann, um dann halt eine größere Aufgabe dann danach wieder angehen zu können und das wurde mir dann irgendwann, muss ich leider sagen, zu blöd. Jetzt mach's mir doch nicht Madig ich fand. Nee, auf jeden aber Fall. Aber es ist eigentlich <lacht> kein, gar kein schlechtes Spiel. Ich habe hab's ja einige Stunden gespielt und es hat schon, das Setting ist geil. Es ist fast schon so so ein bisschen wie, wie bei Bloodborne. Ein sehr düsteres, ekliges Setting. Also wenn man so auch wirklich so ein bisschen eklige Dinge mag, gerade mit diesem Fleisch, was man da dann dann abgeben muss. Das ist schon, hat schon was.
1: Ja, aber das Coole ist, dass sie halt die die Plattform nutzen, äh, um, äh uns Hardcore zockern, auch die die guten Wii-Titel nochmal schmackhaft zu machen, weil ich Der würde mich fehlt freuen, jetzt nur noch, dass Last, sie dann halt eine Last Version Last hier von diesem Xenoblade Zen Ja, das raus ist jetzt bringen. für den 3DS raus, das wird nicht kommen. Aber Last Story wäre halt cool noch, das wollte ich auch immer mal gezockt haben. Oh, das ist so gut, das das, ach oh, das ist so gut. Ja, siehste, <lacht> und das das, das würde mich riesig freuen, wenn das noch auf die wie Virtual Console kommt. Ja, gehe ich fast von aus. Auf jeden Fall äh, coole Sache, dass sie da auch ähm, am Ball bleiben. Und, äh, ja,
0: also... Last U, Story hatte zwar ein komisches Kampfsystem, aber das ist ein geiles Spiel. Kann ich sehr
1: empfehlen. Was die Wii U angeht, ist mit den Möglichkeiten der Virtual Console, dass du eben auch die S- und, äh, GBA-Titel drauf hast. Du hast so eine massive Möglichkeit, also einfach eine massive Bibliothek von Nintendo-Titeln. Ich hoffe, die verhauen das nicht so wie auf der Wii damals, wo mhm. sie die ganzen 0815-Titel, also Zelda, äh, Mario... Paper Mario rausgehauen haben und dann kam nichts mehr. Nicht mehr die besonderen Titel wie, <lacht> wie Glover, äh, ja, halt das Donkey Kong 64. Wo, wo, wo waren die ganzen Titel? Und äh, ich hoffe, dass sie das diesmal besser machen werden. Sieht bisher noch nicht so aus, aber ich hoffe es trotzdem. <lacht> ähm, ja, wir hatten jetzt schon Strategie-RPGs. Es wurde auch das neue Fire Emblem, was auf der E3, meine ich, angekündigt wurde, nochmal ein bisschen weiter gezeigt. Man, der Hauptcharakter, den man diesmal hat, ist diesmal mitten ins Geschehen involviert. Man kann äh, sich dann für eines von für eine von zwei Familien entscheiden, so ein bester Game of Thrones-Manier. Ja, äh, da bin
0: ich auch mal sehr gespannt. Ich meine, das Awakening fand ich ja ganz cool, vor allen Dingen mit diesen diesen Paarungsmöglichkeiten von seinen Einheiten und dass man dann später dann deren Kinder aufgrund von Zeitreise-Thematik und so weiter dann auch noch in die Armee kriegen konnte. Äh, alleine dieses Feature hat so viel Spaß bereitet, äh, das, das ist einfach super. Also ich habe mich schon so ein bisschen verliebt in das Awakening, weil das erste Fire Emblem, was ich wirklich richtig gespielt habe und auch äh, ordentlich Zeit reingesteckt habe,
1: ähm, ich denke, da ist ein gewisses Interesse da. Ja, habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf, aber ich würde das Awakening erstmal nachholen wollen und die beiden, die schon auf der Virtual Console erschienen sind. Ich habe sie geladen. Was heute nicht reingeschaut. <lacht> man muss auch sagen,
0: ich weiß nicht mehr, welches es war, was ich davor gespielt habe. Ich habe mich mal daran versucht, weil es eben auch einen doch recht guten Ruf hat. Aber alles vor Awakening ist, ist glaube ich, scheiße schwer. Bei Awakening hat man ja dann doch einige Möglichkeiten eingebaut, dann den Schwierigkeitsgrad zu reduzieren und sehr angenehm sich das Spielen zu gestalten. Aber die vorherigen Teile waren doch sehr knackig vom Schwierigkeitsgrad her.
1: Okay, okay. Kann ich jetzt noch nicht drüber urteilen. Wie gesagt, ich habe es zwar da, aber noch nicht gespielt. Da fällt mir noch an die GameCube äh, Virtual Console fehlt immer noch Nintendo. Bitte. Ähm, ja, kommt noch. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. Ich würde gerne mal wieder f Zero GX spielen. Oder dein, wie heißt das? Äh, Extreme G. Oh, Extreme
0: G, ja, auch ein schönes Spiel. Gab es auf dem GameCube. Zwei Teile sogar tatsächlich, ja.
1: Ja, siehst du? Haut raus Nintendo. Andreas wird's kaufen.
0: Ich auch dann. <lacht> ja, gerne. Ich habe die wirklich gern gehabt und ich meine, ich wurde ja auch nie müde zu sagen, ach, da würde ich mir gerne nochmal einen neuen Teil wünschen, aber ja, das wird
1: wahrscheinlich nie passieren. Nie. Nee. Ja, wir hatten gerade Fire Emblem. Es wurde auch endlich Material gezeigt zu dem vor zwei Jahren angekündigten Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Und schaut euch das Material an. Es sieht wundervoll aus. Man hat... Ein modernes setting man wird auch öfter in der schule gezeigt die die figuren dort und äh, man man läuft dann halt durch durch äh, eine offene welt die die sehr stilisiert ist und äh, das hat so ein bisschen anleihen von dem akibas strip wo man durch durch äh, japan gelaufen ist also durch äh, akihabara und äh, das ist ja auch drin aber diesmal hat man das sehr stilisiert also dass die die menschen die da rumlaufen alle so silhouetten sind farbige und dadurch dass sehr viel belebter wird in, als in Akihabara's Trip Trip äh, Trip Strip wie auch immer wie die das wollen dass man das ausspricht und ähm, <lacht> es sieht wundervoll aus keine Ahnung worum es da geht keine Ahnung wo der Fire Emblem zu sehen war aber es sieht unglaublich gut aus und äh, das wird ein Rollenspiel äh, was nach seiner Black Chronicles X echt nochmal mal äh, ja die die, die JRPGs einfach auf, auf das Gerät holt und äh, das, das schadet nie also es ist schön, dass das Artlos und Nintendo dabei geblieben sind und dass das nicht irgendwann gecancelt wurde, sondern dass da wirklich immer noch Arbeit hinter steckt und äh, ja, das wird vermutlich äh, Ende des Jahres äh, oder nächstes Jahr ein großes, großes JRPG Highlight auf der Wii U, also unbedingt anschauen es hat einen saucoolen Anime-Stil es sieht richtig gut aus es ist schön äh, artlos-typisch stilisiert und irgendwo ist da auch Fire Emblem drin. Ich kann euch nicht sagen, wo, <lacht> ich hab's nicht gesehen, aber irgendwo ist da auch Fire Emblem drin.
0: <lacht> ja, zumindest im Namen.
1: Ja, dann, dann wurde noch Splatoon nochmal äh, erwähnt, Yoshi's Woolly World, äh, Mario Maker. Alle Spiele, von denen wir wussten, dass sie kommen irgendwann äh, dieses Jahr und äh, zu denen sie auch nicht wirklich was Großartiges Neues gezeigt haben, deswegen... Nur die kleine Erwähnung, aber etwas, was dich sehr gefreut hat. Und das war cool, weil du am Abend, als wir äh, das aufgenommen hatten, hast du gesagt, äh, hoffentlich kündigen sie an, dass das in den Westen kommt. Und ich habe auch gesagt, yes, bitte, ja. es kommt in den Westen. Fatal Frame, äh, Oracle of the Southern Raven, hat mir Wikipedia ausgespuckt. Beziehungsweise The Black Shrine, Maiden. <lacht> ich, äh, ich muss sagen, es, es freut mich sehr, denn
0: es, es gibt ja dieses Indie-Spiel, was so in eine ähnliche Richtung geht. Dread Out heißt es, meine ich. Und das das habe ich ja äh, gebackt und ist mittlerweile ja auch äh, erschienen und ich habe es über, über Steam dann gespielt und das fand ich halt sehr cool und es geht in eine ähnliche Richtung. Ist zwar da äh, technisch nochmal ein ganz anderer Unterschied wegen diesem kleinen Entwickler und der hat, war jetzt auch nicht so das große Budget dahinter, aber so die die Idee des des Ganzen ist sehr ähnlich und ich, ich habe den, den, den Trailer gesehen damals und dachte mir so, boah, das sieht so geil aus und so richtig schön düster und nach einem wirklich schönen Horrorfilm-Atmosphäre und Horrorfilm. Ach, das ist, ach oh
1: Gott, nee. Ja, der Titel Frame äh, hat eine besondere Bewandtnis, denn man ist in dem Spielen dieser Franchise mit einer Kamera ausgerüstet. Genau. Und das Geile ist natürlich, weil man dieses View gamepad in der Hand hat, wird die als Kameralense benutzt. Ja, das und ist...
0: Wirklich ein Horrorspiel, ähm, wo man dann halt eben nicht dieser, sag ich mal, Chris Redfield, dieses Muskelpaket ist mit äh, zig Waffen ausgestattet, wo man hunderte von Zombies umballert, wo der Horror eher daraus besteht, dass man nicht genügend Munition hat für 1000 Zombies, sondern eben
1: nur 150 umballern kann. Äh, aber hier hat man eben die Kamera. Ja, ja, und das gibt äh, saukolle Atmosphäre. Mhm. Wobei das auch Klischee ist, dass man halt japanische Schulmädchen spielt. Ist jetzt auch ja, nichts mehr im, im Horror-Genre. <lacht> genau,
0: das ist bei, bei Out genau dann auch wieder dann dieses dieses übliche Thema, was dann aufgegriffen wird.
1: Ich, ich weiß auch nicht. Es, es, es ist ein bisschen ausgelutscht, aber okay, komm. Aber es, es, es hatte halt immer gehießen, äh, wir haben keine Pläne, dass es in den Westen kommt. Und es wurde endlich angekündigt, im Ende des Jahres soll es bei uns erscheinen. Cool, coole Sache auf jeden Fall, dass Nintendo das zu uns bringt. Äh, werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ja. Und, und äh, vor allen
0: Dingen, es, es sah halt auch so so filmisch aus von seinen Kamerafahrten und so, in, gerade in dem
1: Trailer. Wunderschön. Ja, ist auf jeden Fall ein Horrortitel, auf den man sich freuen kann. Äh, dann ein paar DLC-Geschichten. Zu Super Smash Bros. für 3DS und Wii U wurde angekündigt, dass der Mewtwo-DLC am 28. April kommt. Alle, die beide Versionen haben, bekommen am 15. meine ich eh, schon ihren Code geschickt. Das heißt, ich werde äh, in zwei Wochen äh, äh, schön, schön, nee, Quatsch. Äh, der Podcast wahrscheinlich ist nächste Woche. Also in einer Woche. <lacht> ähm, ja, mit Mewtwo hoffentlich zocken können. Es sei denn, wir bekommen den Code zugeschickt und der ist erst ab 28. gültig, das war ein bisschen doof. Und äh, Lukas kehrt von Super Smash Bros Brawl zurück im Juni. Außerdem haben sie eine Seite gestartet, wo man Vorschläge für zusätzliche äh, DLC-Charaktere machen kann, weil das Update, das dann gezogen wird mit Mewtwo, äh, beinhaltet auch einen Link zum Shop, also im Ingame dann. Das heißt, dass weitere DLCs geplant sind. Ich vermute, dass dann auch Stages äh, hinzukommen und so weiter und so fort und äh, Charaktere kann man sich jetzt, wie gesagt, wünschen. Ich werde den Link zu dieser, dieser Wunschseite, wo man seine Vorschläge machen kann, auch in die äh, Postbeschreibung packen. Da könnt ihr dann äh, einen Charakter auswählen. Man muss äh, schreiben, aus welcher Franchise der kommt und was der für Moves hat, weshalb es sich lohnen würde, dass der in Smash Bros. drin ist. ist also auf jeden Fall eine coole Sache. Und so blöde Sachen da auch schon drin sind, wie Cloud Strife aus Final Fantasy, äh, äh, irgendwelche Simon Belmonts, also Simon Belmont aus Castlevania. Ja, irgendwelche Simon ja, Belmonts, ja. das war schön gesagt. <lacht> ich wollte eigentlich irgendwelche Belmonts sagen. Ja, ja nee, bei aber. Belmonts gibt's mehrere,
0: aber du hast es sehr <lacht> präzise eigentlich ja, gesagt.
1: <lacht> aber halt auch so Sachen wie Bayonetta, wo wir auch schon gemunkelt hatten. Ja. Und dann kann vielleicht auch jemand nochmal bitte für Rayman voten, weil der liegt damals, dieser gefakte, der hat mich doch sehr traurig gestimmt. Es <lacht> wäre cool, wenn, wenn es wahr wird. Ja, ja, wobei
0: ja gerne auch etwas ähm, ungewöhnlichere
1: Charaktere, wie vielleicht von, von Shovel Knight, der Schaufelritter oder so, kann ja auch drin vorkommen. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Also macht eure Vorschläge und votet, votet, votet. Äh, auch für Mario Kart 8 wurde der TLC äh, nochmal gezeigt, der Animal Crossing DLC, da hat man die Animal Crossing Strecke gesehen. Das Coole bei der ist, dass die, äh, je nachdem, wann man, also wenn man sie spielt, wird random eine Jahreszeit ausgewählt und dann hat man halt entweder Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Und das gibt den Stages dann äh, einen eigenen Look, was ziemlich cool ist. Und das ist geil, da hast du nicht nur eine Strecke,
0: sondern über dieses Feature dann direkt vier Strecken. Zwar selbst wenn der Verlauf der gleiche ist, aber du
1: hast einen bisschen anderen Look, ein bisschen anderes Feeling. Cool. Ja, äh, der wurde tatsächlich sogar vorgezogen, der sollte erst im Mai kommen, aber der kommt jetzt auch äh, am 23. April. Zusammen mit einem kostenlosen Update. Und auf das freue ich mich tatsächlich mehr als auf den DLC. Die haben eine neue Geschwindigkeitsklasse angekündigt, den 200cc-Mode. Da hast du mir
0: eben einen Link zu dem Video gegeben und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, ach du Scheiße, ist das
1: flott. Das ist fast F-Zero-Geschwindigkeit, das ist verrückt. Ich werde den Link äh, dazu auch in die äh,
0: Ich denke, dazu fehlt noch ein bisschen. Wobei, das wird jetzt ja geil mit den 200cc dann auf der einen F-Zero-Strecke. Dann nimmst du dir deinen F-Zero-Gleiter, machst du die 200cc. Äh, da kommst du dem zumindest am nächsten, weil... Wer weiß, wie lange wir noch darauf warten müssen, dass irgendwann mal ein neues F-Zero oder mein geliebtes Extreme G kommt.
1: Da haben wir zumindestens, das kommt dem doch noch mit am nächsten. Ja, und das das wird kostenlos sein. Also das ist ein normales Update für alle Spieler. Saugeil. Äh, guckt euch das Vergleichsvideo an, da zeigen sie wirklich, wie die Strecke mit 150 gefahren wird. Und das war ja schon schnell. Aber dann nochmal im Vergleich daneben direkt 200cc. Es ist der helle Wahnsinn. Es ist der helle Wahnsinn und ich habe da riesig, riesig Bock drauf. Und wenn der DLC da ist, dann machen wir auch wieder unsere Mario Kart 8 ne, äh, Nächte. <lacht> Die haben wir schon ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit.
0: Ja, aber ich denke, das wäre ein cooles Ding, dann halt äh, mit dem DLC und äh, mit dann mit dem 200cc Modus dann wirklich äh, nochmal anzutreten. Das, das wird dann für uns alle, denke ich, nochmal ein richtig, coole, richtig cooles Ding. Weil ich meine, mit der Geschwindigkeit dann... Äh, ich weiß ich nicht. Dann sind wir vielleicht wieder auf einem Level dann auch vom Können her, vom Skill her, weil er sich hier dann erstmal daran wieder gewöhnen muss.
1: Ja, ja. ja es, es wird ein Fest. Es wird ein Fest, sage ich dir. Und äh, als letztes noch ein sehr, sehr überraschendes Ding. Also äh, das und Shin Megami Tensei X Fire Emblem. Das sind die Dinger, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass die gezeigt werden. Nämlich Attack on Titan, Humanity in Chains für den 3DS. Ist auch äh, bisher nur in Japan erschienen, aber das kommt jetzt tatsächlich auch in den Westen. Äh, Mitte, Ende Mai wird zwar nur als Download erhältlich sein, aber es kommt zu uns, was ziemlich cool ist, weil Attack on Titan hat ja seit dem Lauf letztes Jahr, also das Anime, äh, massivst an Popularität gewonnen weltweit und äh, dass Nintendo diesen Trend erkannt hat und gesagt hat, okay, das Ding ist so geil, die Leute fahren drauf ab weltweit, wir wollen, dass das auch im Westen gespielt wird. Danke dafür. Erstmal, und alle, die sich ein Bild davon machen wollen, die ersten zwei Episoden sind derzeit kostenlos im E-Shop verfügbar. Das heißt, wenn ihr diese Anime-App habt, glaube ich, darüber läuft es, oder den E-Shop, eins von beiden. Ihr könnt euch die ersten zwei Folgen kostenlos anschauen. Und ich habe schon von einigen gelesen, die Qualität soll top sein, kann man sich angucken, habe ich Bock drauf. Geiler Service, Nintendo. Hut ab. Also, äh, ich muss noch mal erwähnen, der, der Anime soll über Kase kommen. Äh, ist, glaube ich, verschoben worden, schon wieder weiß ich nicht, wann der kommt. Und äh, Nintendo sagt, ja, hier mit englischen Subtiteln, also mit englischen Untertiteln, könnt ihr euch jetzt die ersten zwei kostenlos geben. Hammer, hammer geiler Service, um um sich auf das Spiel dann äh, einzustellen, was dann im Mai kommt. Also ist eine gute Sache.
0: Der, der Anime ist, ist sowieso, also Tech on Titan, der, der Anime, den, muss ich sagen, habe ich doch sehr genossen. Der hat mich auch sehr überrascht. Ich ähm, bin durch den Hype drauf aufmerksam geworden und dachte erstmal so, naja, aber diese Hype-Dinger sind immer so Sachen, also wenn ich jetzt so an Death Note denke oder ähm, wie hieß nochmal das ganze Ding hier, diese, diese Ninja-Serie mit den tausenden von Charakteren? Äh, Naruto, genau. Äh, das sind alles solche Hype-Dinger, die, die habe ich mal versucht anzufangen, aber hat bei mir nicht gezündet, fand ich irgendwie lahm, habe ich irgendwann abgebrochen, war doof. Aber Attack on Titan, muss ich sagen... Hat für mich funktioniert, da habe ich so gerne geguckt. Ich muss das noch nachholen und ich werde das jetzt auf jeden Fall machen, bevor das Spiel rauskommt. Ich, ich mag den Stil, also es ist wirklich ein schöner Stil und eine interessante Geschichte. Es hat zwar, man merkt, zum Ende hin, aber das ist dann das, das Problem von vielen Anime-Serien, äh, wenn das Ganze, auf dem es basiert, dann im Endeffekt auf dem Manga eben noch nicht fertig ist, merkt man, da kommt dann irgendwann der Punkt, so dass man versucht, zu einem Ende zu kommen und irgendwie jetzt einen Abschluss zu finden, weil auch kein Material mehr da ist, die Vorlage dann auch langsam zu Ende, äh, ja, dann hast du dann hier und da auch immer ein bisschen Füller. Das sind so die typischen Anime-Krankheiten, aber insgesamt ist das schon ein ganz, ganz geiles Ding.
1: Ja, ja. Also freue ich mich riesig drauf, das, das nachzuholen und dann gleich das Spiel darauf spielen zu können. Äh, weitere Sachen, die dann nicht mehr äh, in der Nintendo Direct vorkamen, aber die halt noch angekündigt wurden für dieses Jahr, äh, auf jeden Fall für den europäischen Markt, ist Rodea des Sky Soldier. Was sehr interessant ist, da kommt die view fassung raus und der liegt aus irgendeinem Grund die Wii-Fassung mit bei. Äh, die Wii-Fassung hat glaube ich ein Multiplayer oder irgendwas. Die hat ein Feature, was in der Wii-Fassung nicht drin ist, komischerweise. Und deswegen wird das zusammen veröffentlicht, anstatt dass er das da rein portieren oder so. Es klingt das ist komisch, sehr merkwürdig. aber merkwürdig. Soll mich nicht stören. Soll mich nicht stören. Äh, dann natürlich noch Black Chronicles X. Das hatten wir schon erwähnt. Äh, Dragon Fantasy. Das ist ein, äh, eine Hommage an Dragon Quest und Final Fantasy, die originalen Spiele auf dem NES damals. Und äh, das ist schon für PC und PS3, PS Vita, PS4 verfügbar. Und das wollen sie jetzt halt auch auf Wii U und 3DS bringen. C coole Sache. Ähm, ja, und dann habe ich halt noch äh, vier Titel, die in US oder in, in Japan erscheinen dieses Jahr. Bei denen bin ich mir nicht sicher, ob es es noch dieses Jahr zu uns schaffen. Äh, das wären zum einen Stellar Glow. Das ist ein, ja, dann erwähne ich auch das nächste gleich, Devil Survivor 2 Record Breaker. Das sind zwei äh, artlos strategie äh, rpgs Nee, ist Stellar Glow auch Artlus? Äh, ich schreibe das dann in die Postbeschreibung, wenn es nicht stimmt. Ähm, zwei Strategie-RPGs für den 3DS- die einen ziemlich geilen Eindruck machen. Äh, beide haben unterschiedliche Stile. Äh, Stellar Glow ist mehr so Fantasy und Devil Survivor 2 ist äh, wie die Shin Megami Tensei-Spiele eher in, in der Moderne angelehnt, aber halt mit Dämonen und, und äh, Beschwörungen und so weiter und so fort. Und äh, coole Sache, dass die auch wieder den Weg zumindest in die USA finden und dann hoffentlich auch irgendwann zu uns es hat ja irgendwie auch mit dem Shimigami Tensei 4 nochmal geklappt, wenn auch über lange und, und doofe Umwege. Und in Japan erscheint noch Bravely Second dieses Jahr. Ich spiele gerade Bravely Default durch und es ist, es ist großartig, auch wenn die Einleitung ein bisschen doof war. Und äh, Langrisser <lacht> Reincarnation, komischer Name, aber es ist eine klassische, äh, schon wieder strategie rpg serie die äh, wiederbelebt wird und äh, ja, die die kehrt auch zurück. Also ich kann es nur noch mal betonen, was ich am Anfang äh, dieser kleinen Bonusfolge gesagt habe. Äh, Nintendo hat derzeit die Titel und äh, ich gebe auch gerne zu, dass das sehr spezifische Titel sind, wie gesagt, Kai hat sich gelangweilt, <lacht> während der während der Direct, aber äh, wenn, wenn diese Spiele einen Geschmack treffen, den eigenen, dann äh, ist man gut bedient dieses Jahr auf die Nintendo Plattform. Also äh, ich, ja, ich
0: Einige der Namen, die genannt wurden, waren natürlich sehr japanisch und äh, wenn du dann für diese bestimmten Genres und dieses bestimmte Setting dann nichts übrig hast, dann kann ich natürlich verstehen, wenn man dann da sitzt und dann gähnt. Und ich muss ja auch sagen, bei mir sind auch viele Namen, ich meine Shin Megami Tensei hat zwar einige Fans, aber bei mir ist das so Ich konnte ich eigentlich jetzt nie so groß was mit mit anfangen. Also da hast du es noch nie
1: probiert. Gib ihm eine Chance. Da ist auch Fire Emblem drin irgendwo.
0: Ja, irgendwo. Ja, ich, ich guck mal. Also für, vielleicht ja dann mit diesem Crossover, vielleicht klappt das ja tatsächlich. Ähm, bis jetzt nie groß Interesse gehabt, aber vielleicht versuche ich es ja damit. Mal gucken. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es halt noch nie gespielt. Vielleicht ist es ja doch etwas, was mir gefallen würde. Ah ja, und äh, Binding of Isaac, Rebirth kommt auch auf 3DS und View, noch dieses Jahr. Ah, stimmt, ja. Wo, wobei äh, grundsätzlich ja kein, kein neues Spiel gibt schon auf zig Plattformen, aber jetzt dann halt entsprechend auch
1: mal auf Nintendo-Konsolen spielbar. Ja, und ich meine, für Xbox One wurde es auch angekündigt im, im selben Atemzug. Also, es kommt Ach, es ist bis
0: jetzt nur auf der PS4, das Rebirth?
1: Äh, ich meine gelesen zu haben, dass das jetzt auch auf Xbox kommt, also vermute ich, dass das bisher noch nicht auf der... Xbox zu zu haben ist.
0: Ja, ah, interessant, weil der PS4 und, ach so Vita natürlich auch, weil ja, ja auf beiden. War es auf jeden Fall schon drauf. Deswegen dachte ich, es wäre in dem Zuge auch für
1: Xbox One gekommen. Ja, ja.
0: Vielleicht wieder so ein zeitexklusives Ding gewesen, dass es erst auf, auf Sony kam und dann, ich meine, Sony hat ja an, an vielen Punkten ja
1: so ein bisschen die Indie-Liebe gezeigt und vielleicht deswegen. Naja, keine Ahnung. Äh, ich freue mich natürlich auf dieses äh, in diesem Jahr noch auf mehr Titel. Äh, wie gesagt, das waren Peace Pirate Warriors, Uh, j victory all stars uh, kommt auch zu uns in den westen das muss euch nicht sagen <lacht> das muss euch nicht sagen denn das Zenran Kagura kommt bestimmt auch noch zu uns uh, das sind schon drei krass japano titel und dann stehen halt noch andere titel in den sternen aber du du äh, magst diese ganzen komischen japanischen sachen <lacht> Du hast einfach nur keinen Geschmack, Leute.
0: Ja, ein paar von denen mag ich ja auch. Aber ich, ich finde es dann hin und wieder doch schon, schon krass, was du alles für Namen dann rauspackst. Hier. Wie, wie, was hast du eben gesagt? Langrisser? Das habe ich noch nie gehört. Das, das, das es so. ist eine
1: klassische, strategie rpg
0: Serie. Da, von hab der haben wir zumindest mal gehört. <lacht> und und Stellar Glow, das habe ich auch noch nie gehört. Devil Survivor habe ich tatsächlich mal gehört, äh, weil es äh. im Zusammenhang mit, mit Shin Megami Tensei mal gefallen ist. Aber das sagte mir auch nur vom Namen her was. Was
1: bist du für ein Zocker?
0: Das ist so ein Genre, also alles, was so in Richtung JRPG geht, weiß nicht, da kenne ich mich nicht mit aus.
1: Ja, gebt dem doch mal eine Chance, Leute. Final <lacht> Fantasy ist doof. Ja, äh, nehme ich dir nicht übel, aber... Zock doch mal andere. Es, es gibt ja nicht nur Final Fantasy. Das vergessen Leute immer.
0: Das stimmt, aber <lacht> Final Fantasy ist bei uns das, was tatsächlich am, am größten ist. Zumindest vielleicht auch am, am meisten beworben.
1: Ja, aber dann ja, Persona 4, 4. Persona 5 kommt dieses Jahr auch noch raus. In Japan. Keine Ahnung, ob es sonst den, den Weg schafft äh, noch in diesem Jahr. Aber das kommt auch raus. Sieht auch super aus. Trailer unbedingt anschauen. Ich würde sagen, lass mal dieser kleinen Bonusfolge <lacht> die hauptsächlich im Zeichen von Nintendo und ihrer Nintendo Direct- von letztens äh, stammt. Und äh, ja, dann für alle, die sich den live is strange podcast nicht angehört haben, beziehungsweise halt äh, nicht zu Ende, wir freuen uns natürlich nächste Woche dann Folge 300 zu feiern und äh, endlich die große Umfrage auszuwerten. Und äh, wir sind gespannt auf die Ergebnisse, und wir, Und wir freuen uns natürlich auch darauf, irgendwann über Resident Evil wieder zu
0: reden. Oh, ist die Freude bei uns so groß? Ja. Yeah, yeah, Folge
1: 301. Ich, ich sag's jetzt schon mal, wenn's nicht noch weiter verschoben <lacht> wird. Ach, ich, ich. Zumindest das Revelations zock ich durch. Das Remake finde ich, bin ich eher abgeschreckt, nachdem ich da vier, fünf Stunden reingesteckt habe. Das ist nicht so meins. Ich finde das plötzlich noch jeder besser. Aber gut, da diskutieren wir dann in Folge 301 drüber. Ich würde sagen, äh, danke für alle, die sich die Bonusfolge noch nochmal angetan haben. Den kleinen Nintendo-Fanservice äh, von uns für euch. Ja, dann hört man sich nächste Woche wieder zur großen Zelebrierung von Folge 300. Ich bin der Maurice. Bis dann. Jo, macht es gut. Euer Andreas.